0: Wir konzipieren KI-Lösungen und Strategien. Ja, da geht es auch oft darum, was sind Datenstrategien? In welchen Anwendungsgebieten ist das eigentlich relevant? Wie organisieren wir uns auf dem Thema? Das zweite ist, wir bauen diese Lösung. Und der dritte Bereich ist, wir skalieren diese Lösung und betreiben die auch als solche. Also es ist nochmal sozusagen eine andere Herausforderung auf für Unternehmen, dann fortwährend solche Systeme zu betreiben und auch in die Fläche, also in die ganze Organisation sozusagen auszurollen, nicht nur Prototypen von sowas zu bauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt – dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macher der künstlichen Intelligenz. Mein Name ist Larissa Holzki und weil unser Chefredakteur gerade im Urlaub ist, vertrete ich Sebastian Mattes heute. Und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Künstliche Intelligenz ist eins der ganz großen Zukunftsthemen der Wirtschaft, ob für Start-ups, die Konzernwelt oder auch den Mittelstand. Dabei wurden schon viele große Hoffnungen enttäuscht. Autonome Autos zum Beispiel sollten eigentlich schon längst fahren. Inzwischen haben manche den Glauben an einen autonomen Stadtverkehr ja schon ganz verloren. Und auf der anderen Seite haben viele Arbeitnehmer Angst um ihren Arbeitsplatz, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Wir wollen heute darüber sprechen, wie weit die Technologie bis jetzt wirklich schon gekommen ist, wer sie einsetzen kann und welche Fortschritte wir in den kommenden Jahren erwarten dürfen. Dazu habe ich Nicole Büttner eingeladen. Sie ist Gründerin von Merantix Labs. Ihre Firma ist so eine Art Dienstleister für Unternehmen, die gerne mit KI arbeiten wollen, aber noch nicht so richtig wissen, wie sie das Thema angehen sollen oder solche Projekte auch gar nicht aus eigener Kraft stemmen können. Außerdem ist Nicole Büttner eine von 50 Frauen, die wir im aktuellen Wochenendtitel des Handelsblatts als besonders wichtig für die deutsche Technologieszene identifiziert haben.
2: Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de
1: Aber jetzt geht es direkt zu Nicole Büttner, Gründerin und CEO von Merantix Labs. Hallo Frau Büttner. Hallo. Merantix Labs ist ein Dienstleister für künstliche Intelligenz. Das klingt ja schon mal nach einem spannenden Geschäftsmodell. Und vielleicht sogar ein bisschen nach Pocus habe ich mir so im, im Vorhinein gedacht. Ähm, einfach künstliche Intelligenz aus der Blackbox. Aber bevor wir dazu kommen, lassen Sie uns mal bei Ihnen anfangen. Ich habe in der Vorbereitung dieses Podcasts herausgefunden, dass Sie Ihre Karriere eigentlich bei einem Hedgefonds als Analyst-Portfolio-Manager gestartet haben. Allerdings just am 15. September 2008, also an dem Tag, als Lehman Brothers Pleite ging. Was war das für ein Tag für Sie? Ja, das ist in der Tat ein interessanter erster Arbeitstag. Ich
0: erinnere mich, ich saß in der Metro äh, auf dem Weg zum, zu meinem Arbeitsplatz und las das natürlich auch in den Medien und habe direkt so meinem, meinen Eltern schon geschrieben und gedacht, okay, ich bin gleich wieder zu Hause. Ich kann jetzt gleich meine Wohnung wieder aufgeben. Wahrscheinlich bin ich meinen Job los. Ähm, als Volkswirtin, ich habe ja Volkswirtschaftslehre und mhm. Ökonometrie studiert, war das natürlich eine super interessante Zeit, weil einfach auf den Finanzmärkten ja die Achterbahnfahrt losging und man eigentlich sowohl fiskal als auch äh, Geldpolitik einmal live im Stressszenario gesehen hat. Und natürlich, dabei muss man ja sagen, auch die klaren Limitationen dieser ganzen schönen Finanzmarkttheorien, die wir ja im Studium auch durchgenommen hatten. Und sind Sie also dann, ja, sehr
1: lehrreich. Sind Sie dann deshalb bei der künstlichen Intelligenz gelandet, damit Sie solche Ereignisse künftig besser vorhersagen können? <lacht> das wäre doch interessant. Ich fürchte, wahrscheinlich ist
0: da ist da auch heute noch sogar bei der künstlichen Intelligenz meine Devise den Menschenverstand darf man nicht ausschalten. Das schien mir zumindest dam damals auf den Finanzmärkten äh, klar der Fall. Und ähm, ich glaube auch die gute Nachricht, das ist auch weiterhin der Fall, auch wenn wir natürlich mit künstlicher Intelligenz äh, da auch äh, tolle Simulationen und auch äh, Sachen vorhersagen können und da helfen können. Ne? Mhm. Aber
1: was haben Sie denn dann dort gelernt oder was hat Sie dann ähm, aus diesem Bereich, aus der Finanzwirtschaft zum Thema KI geführt? Ja, ich denke, ehrlich gesagt, dass mich eigentlich in meiner ganzen Biografie
0: so begleitet hat, dieser Antrieb, diese Neugierde. Also da war natürlich dann nach vier Jahren habe ich den Job gemacht in Paris, und viel gereist und da war meine Neugier so ein bisschen, würde ich sagen, befriedigt und ich sehnte mich auch noch ein bisschen nach jetzt mal Impact so in der Realwirtschaft, mhm. ich mal, würde ich das vielleicht mal übertiteln. Mhm. Und ähm, bin dann, ehrlich gesagt, wieder ein bisschen zu meinen akademischen Wurzeln zurück. Ich habe bei dem ähm, bei Auktions- und Spieltheoretiker Paul Milgram in Stanford auch unter anderem geforscht.
1: Mhm. Ein ehemaliger äh,
0: Nobelpreisträger, wenn ich da nicht irre. Ja, total. Also letztes Jahr hat er gerade den Nobelpreis mhm. bekommen genau. ähm, für dieses Thema auch. Ähm, also ist sozusagen eine graue Eminenz im Bereich der Auktionstheorie. Hat damals so die ähm, Spektrum-Auktionen für Telekommunikationsmärkte erfunden, tatsächlich mhm. in den 90ern. Ähm, und da... Hab ich, bin ich wieder so ein bisschen zu meinen VWL, ein bisschen theoretischeren Wurzeln zurück und fand das ähm, sehr spannend, das eben in Softwareprodukte umzuwandeln. Also wie funktioniert eigentlich Spiel- und Auktionstheorie im wirklichen Leben? Mhm. Wie funktionieren solche großen Auktionen, ähm, wo es wirklich um Milliarden geht, um, um, um ganze Geschäftsfelder sozusagen für große Konzerne? Das war sehr, sehr spannend. Und da war ich auch, Immer an dieser Schnittstelle eigentlich zwischen der tiefen Theorie, wie wir jetzt mathematisch so ein Problem lösen, und wirklich der Umsetzung. Also wie, wie ist das entscheidungsrelevant eigentlich für Entscheidungsträger in Unternehmen?
1: Und da kam dann auch und, schon künstliche ja. Intelligenz zum Einsatz?
0: Genau. Und das war sozusagen eigentlich die Brücke, dass da eben in verschiedenen Anwendungen künstliche Intelligenz, zum Tragen kam, dass mir die Arbeit mit Entwicklern unglaublich viel Spaß gemacht hat und ich so dieses Instrument für mich entdeckt habe und das ja auch tatsächlich nicht ganz un, äh, unverknüpft ist zu meinem ursprünglichen Studienfach Ökonometrie, wo es eigentlich auch darum geht, wie man aus Daten sozusagen Erkenntnisse zieht und ja und dann habe ich äh, genau und dann bin ich habe ich eigentlich auch das erste Mal äh, gegründet in dem Bereich und habe dann irgendwie gewusst äh, jetzt will ich mich selbstständig machen und äh, will auch in diesem Bereich mehr dazu lernen und mhm. das auch wieder eigentlich äh, zurück zum Antrieb Neugierde das ist ein Feld in dem unglaublich viel passiert und ich wollte einfach dieses Instrument besser verstehen und auch besser verstehen wie man damit wirklich ja, wieder
1: Impact haben kann, ne? also im wirklichen Leben was bewegen kann. Mhm. Neben Neugierde, glaube ich, braucht man ja als, als Startup-Gründer auch immer ein bisschen Risikobereitschaft. Ähm, woher kam denn da der, der Antrieb? Was hat Sie dazu gebracht, darüber nachzudenken, wirklich Unternehmerin zu werden? Ja, auch das, muss ich sagen, ist mir jetzt nicht
0: in die Wiege gelegt. Ich habe jetzt nicht wie andere schon in der Schulzeit angefangen, Limonadenstände zu bauen und wusste, ich habe so das unternehmer dabei Ich äh, glaube, das war eigentlich wirklich die, Style, die Zeit auch in Stanford und dann auch bei Auctionomics, eben diesem äh, Technologieunternehmen aus Palo Alto von meinem ehemaligen Professor, wo ich so dieses Ökosystem besser kennenlernte, Technologie und das ist natürlich dann auch oft mit dem Thema Startup verknüpft und da habe ich auch einfach äh, gemerkt, dass mir das unglaublich liegt, eigentlich so unternehmerisch zu denken und tätig zu sein, also dass mir das unglaublich viel Spaß macht, neue Märkte, neue Anwendungen zu denken und dann hat sich das so ergeben, würde man eigentlich fast sagen. War mhm. aber jetzt nicht mein dediziertes Berufsziel. Mhm.
1: Um wirklich zu verstehen, was Sie mit Mirantix, Mirantix Labs machen, müssen wir, glaube ich, noch mal klären, was Sie eigentlich genau unter künstlicher Intelligenz verstehen. Da gibt es ja ganz verschiedene Definitionen. Manche sagen auch, KI gibt es noch gar nicht. Das ist alles maschinelles Lernen. Was verstehen Sie unter künstlicher Intelligenz? Ja, also in der Tat, künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich ein sehr
0: schlecht definierter Begriff und da gibt es auch unterschiedliche Auffassungen. Ich würde sagen, das ist mal so eine, ein, ein Ziel, ja, das wir haben. Und mit diesem Ziel sind die Leute ja auch in den 50ern gestartet, wichtige Forscher. Und auf dem Weg dahin ist sozusagen ein, ein Terminus, mit dem ich mich viel besser anfreunden kann, Deep Learning und Machine Learning ein, mhm. ein, ein Instrument sozusagen, künstliche Intelligenz zu erreichen. Und künstliche Intelligenz in dem Sinne ist eigentlich ja, da versucht man eigentlich das Problemlösungs, die Problemlösungskompetenz von Menschen nachzuahmen. Ja, also im Grunde genommen auch komplexe Problemlösungen bearbeiten zu können und den größeren Kontext und so weiter erfassen zu können. Jetzt könnte man auch sagen, ja, vielleicht fällt da auch dann zum Teil Kausalität rein, ja. Also auf jeden Fall komplexe Zusammenhänge irgendwie auch zu einer Handlungs, zu einer
1: Handlungsoption
0: zu führen und zu einer Handlungsempfehlung.
1: Mhm. Klingt glaube, das, ja als, künstliche Intelligenz sehen. das klingt ja so, als würde die künstliche Intelligenz schon, schon alle Probleme selbst lösen. Was genau muss der Entwickler denn so einem Algorithmus dann am Anfang überhaupt an die Hand geben, damit er damit der anfängt, menschliche Probleme selbstständig zu lösen? Ja, also da sind wahrscheinlich stecken wahrscheinlich sogar also zwei
0: Themen drin. Ich glaube, wie sich mal künstliche Intelligenz vom klassischen Programmieren unterscheidet, das wir ja schon lange kennen und das auch schon lange um uns rum ist. Also in der einfachsten Version, sage ich mal, im Taschenrechner. Ähm, Im klassischen Programmieren haben wir eigentlich ein, geben wir dem Computer oder der Rechnmaschine Regeln an die Hand. Also das kann man sich beim Taschenrechner vorstellen wie eine Addition oder eine Multiplikation. Und dann gebe ich irgendwelche Daten ein in den Computer und der ermittelt dann regelgetrieben Antworten für mich. Also zwei plus fünf ist sieben. Künstliche Intelligenz oder ich sage mal maschinelles Lernen ist dann eben sehr spannend, wenn diese Regeln zu kompliziert werden aufzuschreiben. Also wenn das so eine, das, wenn das regelrecht eine Do zur Doktorarbeit würde, jetzt da regelbasierte Systeme zu bauen, dann ist künstliche Intelligenz eben besonders wirkungsvoll und besonders effektiv. Mhm. Und okay. ähm, dann gibt man eben dem Computer oder der, ne, dem, dem, dem Modell eben Daten. Das wären beispielsweise Fotos von, mhm. von Ihnen, von mir. Und dann eben die Antworten dazu. Und daraus inferiert so ein Modell die
1: Regeln und findet eben selbst diese Muster.
2: Die, die Antworten, Antworten würde jetzt heißen, verknüpfen.
1: zwei junge Frauen sind auf den Bildern zu sehen.
0: Ja, genau. Also, genau. Also meine Mutter und ich oder
1: mhm.
0: ein, ein Hund und eine Katze oder so, genau. Mhm. Also dann würde man quasi dann draufschreiben, Hund oder Katze, das wäre so eine Antwort, die man
1: draufschreiben, mhm. draufschreiben würde. Also genau. Bilderkennung, ein Fall für die künstliche Intelligenz. Welche Anwendungsgebiete sind da noch besonders populär? Ja, also.
0: Besonders in den letzten Jahren haben wir im Bereich eigentlich der Sprachverarbeitung extreme Fortschritte gesehen. Das kennt vielleicht auch einiges, es ist dieses wahnsinnig mächtige Sprachmodell von OpenAI, GPT-3, auf den Markt gekommen. Eigentlich eine Schnittstelle, also jetzt ganz grob vereinfacht würde man sagen, ein riesiges Sprachmodell mit 175 Milliarden Parametern trainiert. Da wurde im Grunde genommen einmal das Internet in so ein Modell gesteckt und daran anhand dessen sozusagen ein, ein Sprachmodell trainiert, das es sozusagen schafft, gewisse Textsequenzen ähm, zusammenzufassen, das irgendwie Fragen beantworten kann äh, etc. Also schon eine ziemliche Bandbreite an Anwendungsfällen abdeckt.
2: Mhm.
1: Jetzt tritt Ihre Firma Mirantix Labs als Dienstleister in dem Feld auf. Was heißt denn das genau? Ähm, kann ich dann sozusagen Bilderkennung bei Ihnen buchen? Was sind da für Möglichkeiten denkbar und welche Unternehmen können sich da bei Ihnen melden? Ja, also wir sind eigentlich sehr getrieben eben davon, ich sage jetzt mal, diese
0: wissenschaftlichen Fortschritte wirklich auch wieder in einen konkreten, realen Wert zu verwandeln. Und dabei helfen wir Unternehmen. Das soll das eigentlich heißen. Und das besteht eigentlich konkret, würde ich sagen, aus drei Feldern. Das eine ist, wir konzipieren KI-Lösungen und Strategien. Ja, da geht es auch oft darum, was sind Datenstrategien, in welchen Anwendungsgebieten ist das eigentlich relevant, wie organisieren wir uns auf dem Thema, das Zweite ist, wir bauen diese Lösung. Also wir verwenden tatsächlich, ich sage jetzt mal, die Technologie State of the Art, also die in den letzten ein bis zwei Jahren aus den Spitzeninstitutionen dieser Welt rauskam, um diese Probleme zu lösen. Also liefern im Grunde genommen diese Softwaremodelle ab. Zum Beispiel, dass ich eine Qualitätskontrolle an der Fertigungsstraße oder eine Produktionsoptimierung ja, oder ähm, in, der, in der bildgebenden Diagnostik bei Medizin, äh, in medizinischen Bereichen und so weiter. Ja. Und der dritte Bereich ist, wir skalieren diese Lösung und betreiben die auch als solche. Also es ist nochmal sozusagen eine andere Herausforderung auf die Unternehmen, dann fortwährend ähm, so ein solche Systeme zu betreiben und auch in die Fläche, also in die ganze Organisation sozusagen auszurollen, nicht nur Prototypen äh, von sowas zu bauen.
1: Das heißt, die sind auch nicht so eine Beratung, die dann zwei Wochen mal dabei ist, irgendeine Lösung gebaut hat und dann sind sie wieder weg. Und wenn das Ganze nicht mehr funktioniert, dann muss ich sie neu buchen, sondern ich bin schon dauerhaft dann bei Ihnen Kunde. Genau, da gibt es zumindest die Möglichkeit. Und, und Oder wir bieten eben die Möglichkeit, auch gewisse
0: unserer Technologiekomponenten selbst zu benutzen, die einem bei sowas helfen. Also es ist ja wahrscheinlich heutzutage schon recht... Äh, Recht essentiell, dass Unternehmen auch solche Kompetenzen bei sich aufbauen und dann eben auch gute Lösungsinstrumente an die Hand bekommen, die sie auch mit der Zeit mhm. selber nutzen können natürlich.
1: Mhm. Lassen Sie uns das mal an einem ganz konkreten Beispiel durchspielen. Was muss ich denn als Unternehmer wissen, wenn ich mit Ihrer Hilfe KI einsetzen will? Was muss ich schon alles parat haben an Daten vielleicht? Vielleicht können Sie uns mal einen Fall beschreiben von einem Unternehmen, das auf Sie zugegangen ist und für das Sie dann eine, eine Leistung erbracht haben. Ja, also vielleicht bringe ich sogar so
0: ein, zwei Anekdoten mit. Also, ein, ein Beispiel beispielsweise, das ist auch, auch öffentlich, das ist Alberts. das ist ein, ein Flächen, ein, die machen Oberflächen, ein Hersteller in der Oberflächentechnik. Und die kam im Grunde genommen zu uns tatsächlich mit null Erfahrung im Bereich künstliche Intelligenz. Es gab eine Intuition, wir wollen auf dem Gebiet was machen. Es gab auch irgendwie vage Ideen, wo, wo gibt es Probleme? im Unternehmen, wo, wo vielleicht auch künstliche Intelligenz eine Rolle spielen könnte. Und da haben wir im Grunde genommen zusammen mit der Geschäftsführung und auch einer, einer Business-Einheit dann ähm, erstmal geschaut, was ist da an Daten, was ist eigentlich das Problem, äh, geschärft, was ist die Zielsetzung, wie sieht eigentlich das Zielbild aus. um dann ähm, und, und da ging es beispielsweise um das Thema Produktionsauslastung ähm, von, von gewissen Her Herstellungsstandorten und auch Pricing von, von diesen, von diesen, äh, von den Produkten, die aus diesen rauskommen. Und da hat man einfach gemerkt, da liegt irgendwie Geld auf dem Tisch, irgendwie wird die Zahlungsbereitschaft der Kunden nicht optimal abgegriffen. Gleichzeitig ist das irgendwie im Widerspruch auch zur Auslastungsthematik. Und da haben wir dann wirklich von Null auf im Grunde genommen mit Daten, also erstmal spezifiziert, welche Daten werden gebraucht, wie müssen die eigentlich erfasst werden, wie können die eigentlich sinnvoll zusammengeführt werden und dann die ersten Prototypen gebaut und ja, sind jetzt sehr äh, froh darüber eigentlich, dass das äh, wirklich sehr viel realen Wert schafft für das Unternehmen, das auf mehrere Standorte ausgerollt werden soll und auch ähm, sagen, ganz klares Interesse da ist jetzt auch in anderen Feldern sozusagen KI, ja, oder Deep Learning umzusetzen. Mhm. Also tatsächlich okay. so von einem Beginner, ne? Ähm, ich mhm. ich bringe mal noch eine andere Anekdote mit, vielleicht ganz kurz. Es vielleicht. gibt auch ähm, zum Teil ähm, junge Unternehmen, die haben schon Machine Learning Teams und die kommen auf uns zu und sagen, Mensch, ähm, welches Thema ist denn in fünf Jahren relevant? Das ist so ein Problem. Damit können wir uns jetzt im täglichen nicht auseinandersetzen, aber könnt ihr da sozusagen als unsere externe Forschungs- und Entwicklungsabteilung mal die neuesten Technologien darauf anwenden und schauen in einem
1: experimentellen Bereich, was daraus wird. Mhm. Äh, Nochmal zu, ähm, zu dem Beispiel eben. Habe ich das richtig mhm. verstanden? Also Sie haben da eine Plattform gebaut, auf der gemanagt wird, ähm, die, einerseits die Produktionskapazitäten in einem ja was ist es, Fabrikgelände und auf der anderen Seite, zu welchem Preis kann ich diese Kapazitäten vermieten? Ja, also zu welchem Preis, wie
0: mache ich im Grunde genommen Angebote? Also es kommt ja quasi ein Kunde zu mir und ich überlege, wie soll eigentlich preislich das Angebot aussehen und wie viel Kapazität habe ich eigentlich derzeit meine Produktionsanlage also wann kann ich das eigentlich bedienen? Wie plane ich das ein? Und da gibt es eben oft unterschiedliche ähm, unterschiedliche Interessen. Also zum einen gibt es eine komplette Intransparenz. Wie viel kann ich eigentlich gerade für diese Produkte ähm, verlangen auf dem Markt? Und mhm. zum anderen gibt es einfach auch eine ganz klare Auslastungsoptimierung. Ja, Und das, die zwei Aspekte sind natürlich nicht unabhängig voneinander. auch. Also wie, mhm. wie gut ausgelastet mein Produktionsstandort ist und zu welchem Preis ich, die Güter sozusagen dann auch abgeben kann in den Markt.
1: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, man muss dann erstmal brainstormen quasi mit dem Unternehmen zusammen. Was gibt es schon? Was braucht man hier? Wie kommen Sie denn dann in diesem Fall an, an die notwendigen Daten? Muss ich das als Unternehmen selber zusammensuchen? Laufen Sie dann zusammen durchs Unternehmen und kratzen alles zusammen, was es so gibt? Wie lange müssen Sie sich da überhaupt reindenken in ein Unternehmen, bevor Sie herausfinden können, welche KI-Lösungen da vielleicht möglich und denkbar wären.
0: Ja, also das muss man auch als Reise begreifen. Ich glaube nicht, dass man sozusagen einmal eine, eine sozusagen Momentaufnahme machen kann von einem Unternehmen, sagen kann, oh, das gibt es alles und dann planen wir sozusagen die nächsten zehn Jahre KI-Lösungen. Das wäre, glaube ich, zu kurz gegriffen, sondern das ist eine, ja, eine Reise, auf die man sich da gemeinsam begibt und tatsächlich manchmal eine Schatzsuche nach den Datenfründen und auch nach den, nach den äh, diversen Quellen. Und das ist am Anfang auch einfach viel, ich sage jetzt mal so Data Engineering, ja, also ganz blöd so zusammenstöpseln verschiedener Datensilos, dass man überhaupt mal eine Visibilität hat, was gibt es an Daten, in welcher Qualität liegen die vor? Und ähm, um dann mal auch das, das, das dann zusammenzuführen mit den eigenen Problemstellungen. Also es gibt ja, sozusagen, also wir entwickeln ja aus beiden Richtungen dann Lösungen. Ne? Das eine ist was zu sagen, okay, welche Daten gibt es? Wo sehen wir da vielleicht Wertpotenziale? Und das andere ist natürlich einfach, löst das auch tatsächlich ein Problem. So, also kann man damit Geld verdienen in einem mhm. Geschäftsmodell? Wie das irgendwo Wert?
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn das klingt ja alles auch ganz schön viel nach, nach Handarbeit, würde ich sagen. Da stellt sich für mich jetzt als Startup-Reporterin natürlich die Frage, ob Ihr Geschäftsmodell eigentlich skaliert. Also wie schnell können Sie damit wachsen und wie viel ist wirklich so viel ja, persönliche Arbeit, dass es eher ein traditionelles Geschäftsmodell ist? Ja, also ich glaube, es ist eine gute Frage.
0: Es ist tatsächlich so, dass wir die Lösungen, die wir für unsere Kunden konzipieren, die sind eben angepasst auf das, was sie machen. Unsere Stärke und was uns skalierbar macht und was uns auch, ich würde sagen, technisch besser macht als, als viele vielleicht unserer unsere Kollegen im Wettbewerb, ist, dass wir Technologiekomponenten wiederverwertbar. Modular zusammensetzen können, um eben eine solche effektive Lösung zu designen. Also ein bisschen, sage ich mal, vielleicht wie ein, wie ein irgendwie in einem ein, ein Kochrezept, ja, wo ich immer mhm. gewisse Komponenten verwenden kann. Also, was ich, es geht um das Thema Bild. Jetzt ist aber beispielsweise ein Problem, es geht um große Bilder. Ja. Mhm. Ich bin auf dieser oder jener Anwendungsplattform. Ich bin in einem Azure Environment. Ich bin in Google, auf einer Google-Plattform. Ich möchte ja gewisse, ähm, also ich habe eine gewisse, hab eine gewisse Grenze, was Compute angeht. Das muss irgendwie on-edge laufen. Weil das muss auf dem, auf dem, auf dem, auf einem physischen Produkt irgendwie mit einer geringen Compute-Power laufen. Oder das kann in der
1: Cloud deployed sein und so weiter. Also, und da haben wir wie einen Baukasten und der macht uns skalierbar. Mhm. Okay, dann vielleicht können Sie ja nochmal so eine Handvoll Beispiele nennen, die am Ende aus Ihrem Baukasten rausgekommen sind. Jetzt habe ich den Eindruck, es sind viele so große, schwierige Projekte, aber vielleicht können Sie uns nochmal handfeste Lösungen nennen, genau die Sie da schon in verschiedenen Projekten entwickelt haben. Ja, sehr gerne, natürlich. Also
0: beispielsweise ein Projekt, in dem wir ähm, tätig sind, also oder eine ganze Handvoll Projekte sind sozusagen medizinische Diagnostik, also mhm. verschiedenste Krebsarten, würde ich sagen, befunden. Da haben wir, ähm, haben wir ein Projekt beispielsweise gemacht in der ähm, Dermahistopathologie, also da geht es um Hautkrebserkrankungen. Ähm, Wenn es noch um bildgebende Befahrung geht, also mit der mit der Uniklinik Zürich beispielsweise haben wir im Dentalbereich äh, gearbeitet und so weiter also da gibt's das ist mal so ein sack sage ich jetzt mal mhm. dann gibt es ein thema auch im bereich sprache an dem wir ganz klar arbeiten da haben wir mit einer der größten so magic circle law firms auch gearbeitet an ja fallrelevanten großen datenmengen also haben wir im grunde eine modelle gebaut die aus großen also wirklich hunderttausenden Seiten Dokumenten gewisse Informationen herausziehen ja, und darüber Rückschlüsse ähm, ermöglichen. Und natürlich Anwälten und auch Sachbearbeitern da wirklich sehr, sehr viel Zeit gespart haben. Also ja, rausgesucht haben, ähm, gewisse, also beispielhaft, ne, wer ist jetzt hier der Geschäftsführer, wer ist jetzt hier irgendwie ein Geschädigter, wer ist, ähm, wann ist das relevant, ähm, wie viel ja bis zur Errechnung sozusagen auch gewisser ähm, äh, Schadenssummen und so weiter. Das hat beispielsweise das System abgedeckt. Ähm, ja, wir arbeiten auch an dem Bereich ähm, Computer-Aided Manufacturing. Also ein, ein Thema, was ganz viele Maschinenbauer beschäftigt, ist das Thema, wie komme ich von einer CAD-Skizze, wenn ich eine Teilbeschreibung bekomme, mhm. zu eigentlich einer Produktionsbeschreibung. Also ganz konkret, wie stelle ich quasi die Maschinen ein, um ein gewisses, eine gewisse Komponente herzustellen. Also in welcher Reihenfolge fräst irgendwie ein Laser in einen Stahlblock rein, in einen Metallblock rein zum Beispiel. Ähm, das machen heute viele Ingenieure in Handarbeit, die es auch zum Teil gar nicht mehr gibt. Und dafür trainieren wir beispielsweise auch Modelle.
1: Jetzt müssen Sie uns noch einmal kurz helfen, was CAD-Modelle sind. Das sind im Grunde genommen so Skizzen
0: von, von, von diesen Teilen. Also das ist so ein gewisses Format im Grunde genommen. Wenn ich jetzt ein Hersteller bin, dann schickt mir meinetwegen Daimler, ich brauche diese Schiene. Und in dieser Skizze ist die quasi aufgemalt und sind gewisse technische Details drin. Mhm. Die Spezifikation okay. im Grunde genommen. Eine 3D-Skizze.
1: Ich fasse mal zusammen, die Projekte, die Sie jetzt genannt haben, die hören sich alle eher mehr so wie Data Analytics an, oder? Das ist noch nicht das, was Menschen sich allgemein unter künstlicher Intelligenz vorstellen würden.
0: Mhm.
1: Naja, also... Ich glaube, das
0: ist schon, also Data Analytics ist natürlich oft sozusagen auf großen Daten. dass Ich mal sage jetzt mal eine Visualisierung, eine gewisse statistische Auswertung. Hier geht es ja tatsächlich um äh, erstmal vom Datentypen um sehr unstrukturierte Daten, Bilder und Texte. Mhm. Äh, und es geht schon darum, auch da äh, gewisse Zusammenhänge in, in, in Texten zu erkennen. Also ähm, das ist, glaube ich, schon, schon noch mal was anderes. Also wenn ich jetzt beispielsweise aus einer, aus einer ähm, Kundenbewertung rauslesen muss, was fand eigentlich der Kunde jetzt gut an dem Produkt, ähm, ja, dann, dann muss ich schon ein gewisses semantisches Verständnis aufbauen. Ja, das Kabel ist fitzelig oder so. Da, mhm. da schreibt der Kunde ja nicht, ich, ich beschwere mich über die Produktqualität. Und sowas muss natürlich so ein Modell schon lernen. Und das mhm. ist schon so ein semantisches Verständnis,
1: was da eingebaut wird. Und das geht schon über Data Analytics weit hinaus. Okay, ich verstehe. Wie viele Kunden können Sie denn inzwischen bedienen? Wir, oh, das ist
0: eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, momentan sind wir bei äh, zwölf Projekten parallel. Ja.
1: Und damit man sich so die Größe Ihres Unternehmens auch vorstellen können, kann, wie viele Mitarbeiter haben Sie, wie viel Umsatz machen Sie inzwischen damit? Wir
0: sind ähm, 30 Leute. Mhm.
1: Ungefähr, genau. Es haben gerade wieder ein paar angefangen.
0: Und ähm, wir machen einen sehr schönen siebenstelligen Umsatz und freuen uns natürlich auf Umsatzsteigerung in höhere Gefilde. Mhm.
1: Aus welchen Bereichen können denn die Kunden alle kommen? Sind sie da noch eingeschränkt oder ähm, ist das quasi, deckt das die ganze Industrie ab, von Mittelstand bis Konzern? Tatsächlich haben wir, haben wir Kunden aus den unterschiedlichen Bereichen.
0: Also, wir haben sogar einige, wir entwickeln sogar manche Technologiekomponenten für Startups, für junge, ich sage jetzt mal so Technologie-First-Companies, für DAX,
1: für Mittelstand, auch ganz traditionelle Sachen, ja, ja, für, für Unikliniken. Ich hätte jetzt gedacht, der typische Kunde von Ihnen hat nicht unbedingt eine eigene Entwicklerabteilung. Das ist dann falsch. Äh, tatsächlich, ja. Also ähm, wir arbeiten auch für große Konzerne,
0: die ähm, selbst auch, äh, auch viele schlaue Leute in dem Bereich äh, künstliche Intelligenz haben. Aber ähm, wir, sag ich mal, wir sind schon so eine, ich sage jetzt mal, wir sind schon so ein bisschen so ein A-Team und so eine Spezialtruppe. Also dadurch, dass wir dadurch, dass wir uns schon sehr stark mit den allerneuesten Erkenntnissen auseinandersetzen, ist äh, da unser Mehrwert eben trotzdem oft da. Ja, und,
2: mhm.
0: und vielleicht auch aus unserer DNA raus. Wir kommen ja aus dem Start-up-Bereich und haben natürlich auf der grünen Wiese angefangen, solche KI-Produkte zu bauen. Und diese Sicht ist natürlich mhm. auch für etablierte Unternehmen da auch
1: äh, oft sehr, sehr wertvoll. Sondereinsatz-Kommando-KI sozusagen. <lacht> genau, das merke ich mir, das klaue ich. <lacht> Gerne, kein Problem. Aber immer natürlich mit Quellenverweis. <lacht> Sie, haben, Sie haben ja die Merantix-Labs innerhalb der Merantix AG gegründet. Das ist nach meinem Verständnis so eine Art Inkubator. Ist das richtig? Was genau macht denn die Merantix AG? Ähm, korrekt ja also Merantix ist ein, ein KI Venture
0: Studio das heißt wir bauen da eigentlich KI ja neue KI Startups die in verschiedenen Industrie Verticals äh, Produktfirmen bauen das ist eigentlich so der Auftrag von von Merantix und äh, ja da kommen im Grunde genommen Gründer rein wir versehen die
1: mit vielen Ressourcen und Kapital und äh, mhm. bauen da sozusagen dann KI Firmen draus und die können sich gegenseitig so ein bisschen äh, wahrscheinlich auch stimulieren, anstiften, beieinander abgucken, die Gründer, die gleichzeitig anfangen bei Ihnen. Ja, genau. Also wir sind ganz
0: starke Verfechter von so einem Ökosystemansatz und äh das ist auch so, dass es einen regelmäßigen Austausch gibt. Wir haben auch diese Austauschformate auch von, von Gründern, die jetzt schon vor vier Jahren ausgegründet haben, ne? mhm. mit, den, mit den neuen. Weil natürlich, wenn ich ins Fundraising gehe, wenn ich gewisse, ich stelle mein Management ein, ich bin bei gewissen Technologiefragen, ähm, stelle ich mir jetzt irgendwie, stehe ich von Herausforderungen, all solche Themen da schöpfen wir natürlich aus dem Ökosystem.
1: Mhm. Ihrem Profil bei LinkedIn ist jetzt zu entnehmen. Sie sind seit einiger Zeit ähm, auch Teil des Beirats äh, bei der Merantix AG. Das heißt, Sie sehen da ganz viele neue andere KI-Ideen und entscheiden auch darüber mit, was, was daraus werden soll. Können Sie uns da ein paar Beispiele nehmen, welche Ansätze Sie besonders spannend finden? Ähm, ja, klar. Also ja, ich, ich freue mich auch total, dass ich da sozusagen jetzt ähm, auch äh, da im Vorstand dabei bin.
0: Ich bin... Und, und, und in der Tat, also wir haben beispielsweise jetzt einfach mal um ein paar Beispiele zu nennen von Firmen, die wir jetzt gerade ausgegründet haben oder ausgründen mhm. werden. Also ein Thema ist ähm, beispielsweise Cambrium, das ist eine Firma in, in der synthetischen Biologie und da geht es eigentlich um das Thema, wie können wir KI dazu nutzen, neue und äh, oft nachhaltigere Materialien eigentlich herzustellen. Ja, das ist mhm. ein Thema beispielsweise, was die jetzt lösen, ist, ist Kollagen. Ja, ohne, ohne tierische Komponenten das heißt, herzustellen für die, für die Kosmetikindustrie. Mhm. Das kann aber bis zu Biofuels gehen. Also sozusagen eine Plattform aufzubauen, die systematisch, ähm, äh, datengrunde genommen, neue, neue Materialien findet. Mhm. Äh, na, das ist eher so ein, so ein Biotech-Thema. -Bio ich persönlich finde diesen ganzen Bereich ähm, ebenso Biotech total spannend und ich glaube, dass wir da auch noch viele, viele Firmen gründen werden. Und eins ist beispielsweise auch ähm, sagen, im Bereich äh, ja, so Precision Supplements oder ja, so da geht es im Grunde genommen herauszufinden, welche reichen Schätze an Wirkstoffen stecken eigentlich in der Pflanzenwelt. Und wie können wir deren Wirkung im Menschen sozusagen erkennen und dann auch skalierbar in der Industrie, Lebensmittelindustrie, pharmazeutischen Industrie und so weiter nutzen? Also auch mhm. um, total spannend. So ganz fancy Nahrungsergänzungsmittel, vielleicht mal verkürzt.
1: Mhm. Ich denke, Sie und ich, wir treffen viele Menschen, die ja mit einer großen Begeisterung auf auf solche Themen zugehen und ähm, sich darüber freuen, was da alles kommt und entwickelt werden kann. Auf der anderen Seite, wenn man so in die breitere Gesellschaft reinhört, dann gibt es ja auch immer eine ganz große Angst, die mit KI verbunden ist, ähm, dass Arbeitsplätze zerstört werden, allen allen äh, Sorgen voran. Äh, liegen Gewerkschafter und auch Politiker damit jetzt richtig oder verstehen die aus ihrer Sicht das Thema oder die Technologie, Technologieentwicklung nicht? Ja, also ich bin da vielleicht auch, vielleicht bin ich auch keine objektive, habe ich da auch keine objektive Meinung.
0: Ich glaube, dass da schon, dass da schon ein, ein sehr starkes Zerrbild vorherrscht. Also wir haben eine Unmenge an dystopischen Filmen, an dystopischen Zukunftsszenarien, wo uns sozusagen Technologie nur ausnutzt, nur ausmergelt. Und ich stelle ehrlich gesagt eigentlich eher fest, naja, dass wir da erst am Anfang stehen. Also ich glaube, das kommt ein bisschen daher vielleicht, dass wir ähm, im, im Bereich sozusagen als Konsumenten ne, ähm, mit, mit KI eigentlich schon ganz so ganz vertraut sind, sage ich jetzt mal auf der einen Seite. Ne? Ich nutze täglich die Spracheingaben, die Diktatfunktion meines Mobiltelefons, durchsuche meine privaten mhm. Bild- und Videosammlungen, kann dort auch in Fotos handschriftliche Notizen suchen, ne? lass mir... Playlisten zusammenstellen von Streaming-Dienstleistern, die irgendwie überraschend gut zu meiner Stimmung von Vorlieben passen. Die Social-Media-Plattformen und großen E-Commerce-Shops kennen mich besser, als ich mich selbst und personalisieren meine Ansprache. Also in dem Bereich, ne, so dieses Ganze der gläserne Mensch, äh, da gibt es ähm, irgendwie viele Berührungspunkte und da gibt es auch ganz klar Risiken, so würde ich sagen. Mhm. Aber, aber eigentlich denke ich mir, Mensch, äh, wie sieht es eigentlich bei Enterprise AI aus? Ne? Also was machen wir eigentlich im B2B-Segment und ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn wir uns zu sehr sozusagen ähm, jetzt in, von, von sozusagen auch den Nachteilen, die es auch gibt an solchen Technologien, und die man eindämmen muss, einfangen lassen und sozusagen dann nicht auf auch wirklich großen Anwendungsgebieten Fortschritte machen. Also das würde mich sehr ärgern, wenn uns das daran dann hindern soll.
1: Das heißt, Sie würden aber auch riskieren, dass Arbeitsplätze wegfallen durch diese Technologieentwicklung? Ja, also jetzt, ne, ja, jetzt kann man sozusagen das das hin und her debattieren. Also
0: ich glaube, man muss man muss konstatieren, es gibt natürlich äh, ja bei großen technologischen Disruptionen ist ist wahrscheinlich immer das Potenzial. Ne? Also das berühmte Beispiel des weberstuhls und der weberaufstände und so weiter. Ne? Also da gibt es mhm. einfach ein Potenzial für Disruption und auch Disruption von Arbeitsplätzen. Und klar, je schneller und schnelllebiger die Innov Innovationszyklen werden, ähm, desto schwerer wird es wahrscheinlich auch so, sich als Individuum darauf einzustellen. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, ich nannte vorhin das Beispiel im Maschinenbau, da sind zum Teil die Fachkräfte gar nicht mehr da. Also da habe ich quasi eine ganz andere Diskussion, ehrlich gesagt, mit Firmen ähm, weil da geht es gar nicht um, da geht um Gebiete, die sagen, ich, ich finde da gar niemanden mehr, ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch die Maschine einstellen soll in fünf Jahren, wenn irgendwie Hans-Peter in, in Rente geht. Mhm.
1: Man ersetzt keine Mitarbeiter, die da sind, sondern solche, die eben leider nicht mehr da sind. Ähm, ja, es, es gibt auch eine amerikanische Studie, die ich gelesen habe, die sagt, ähm, 85 Prozent der Jobs, die es in, in zehn Jahren gibt, ähm, die sind heute noch gar nicht erfunden. Glauben Sie, auch da ist was dran? Also dass wir vielleicht einen kurzfristigen Jobeffekt haben, also einen negativen, aber dass es relativ schnell gehen wird, äh, dass wir da ganz neue Berufsbilder sehen?
0: Das glaube ich schon. Also ich muss da auch gar nicht zu weit in die Zukunft schauen. Das sehe ich schon an meiner eigenen Biografie, ehrlich gesagt. Also als ich im Volkswirtschaftsstudium war, ähm, habe ich auch nicht geahnt, dass ich mal bei einer KI-Firma arbeiten würde und ob es jetzt diese genaue Jobbeschreibung von dem, was ich heute mache, vor 20 Jahren, schon gab, als ich Studium sozusagen anfing. Boah, also weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Bei der, bei der, bei der Jobbörse hat mir das auf jeden Fall keiner erklärt, dass das eine Option ist. Das heißt, ich glaube ganz klar, ja, dass wir uns mehr umstellen müssen. Ich habe das beispielsweise in meiner Biografie auch oft gemacht, im Grunde genommen. Und ich finde es auch gar nicht nur also gar nicht nur negativ. Und wie gesagt, ich glaube, es ist auch nicht nur in der Zukunft, sondern auch schon quasi schon gelebtes heute.
1: Wir haben ja im letzten Jahr oder über die letzten Monate vor allem in Deutschland, auch in der EU, viel über KI-Richtlinien diskutiert, über die ethischen Aspekte. Von der künstlichen Intelligenz aus der Startup-Szene kamen da auch schon wieder Vorwürfe im Sinne von, wir schwingen uns wieder mal zum Weltmeister des Regulierungswahnsinns sozusagen auf. Wie wurde denn das bei, bei Merantix diskutiert? Wie sehen Sie das ganze Thema? Mhm. Stehen wir uns selbst im Weg? Ja, auch. Also ich glaube, verkürzt ja auch, aber, aber auch, äh, auch
0: nicht nur. Ich glaube ganz klar, wir haben 20 nationale KI-Strategien in Europa. Ja, nein, das wird nicht funktionieren. Das muss viel besser koordiniert sein. Ja, Wenn wir uns andere Geografien anschauen, China, USA, die sind da viel homogener unterwegs, dann glaube ich, es braucht irgendwie mehr konzertierte Industriepolitik, Ja, um da solche desylisierten Datenpools und so weiter auch mal ähm, zu konzertieren und da wirklich großen Mundschutz zu denken. Ja, glaube ich auch. Ähm, ähm, aber es, es gibt im Grunde genommen auch ein paar Sachen, die, die gut funktionieren in Europa. Also wir haben, Deutschland zum Beispiel hat pro Einwohner äh, gerechnet, eine der welthöchsten Zahlen von KI-Forschern und Professuren. China und USA zusammengerechnet liegen noch dahinter. Also ähm, dazu kommt irgendwie die traditionsreich starke Industrie. Also da gibt es auch, ich will sagen, da gibt es viel Potenzial und ich würde sagen jetzt auch der Schutzpersonenbezogene Daten. Eigentlich auch ein wichtiges Differenzierungsmerkmal, gerade wenn wir in den ganzen Bereich denken, medizinische Daten, persönliche Daten, also Genomics, ja, ähm, personalized äh, Medizin. Ja, also ich würde da lieber auch als, als Patientin äh, ein Produkt sozusagen in Anspruch nehmen, was, was irgendwie DSGVO-konform ist, halbwegs. Ne?
1: Das heißt, wenn es klare, einfach verständliche Regulierung ist, dann sind sie eher ein Befürworter. Ähm,
0: ich glaube, genau, also um, vielleicht ist genau, also ich, ich, ich würde sagen, wir, wir regulieren sicherlich zu viel. Also unser, unser Impuls ist ja immer erstmal durchregulieren und dann mal gucken, was noch übrig ist und noch sich traut, da irgendwas zu bauen in, diesem, in dieser Umgebung. Ich würde eher einen spielerischen Ansatz nennen, eher so Sandboxes, eher sagen, lasst ruhig mal die Leute ein bisschen machen und dann kann man auch mit ihnen zusammen lernen, wie man so einen Bereich effektiv reguliert.
2: So würde ich das vielleicht eher sagen. Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets.
1: Was wäre denn jetzt eigentlich so das nächste Level der KI-Entwicklung? Was kommt in den nächsten fünf Jahren auf uns zu? Ähm, ja, also ich glaube eben jetzt genau,
0: also dieses, dieses Thema... Ähm, wie wie eigentlich bei Enterprise AI, wie sieht da eigentlich die Zukunft aus? Im Consumer-Bereich kennen wir da ja schon viele Anwendungen. Ich glaube, dass da viele Firmen noch noch ein bisschen, wie kommen wir sozusagen mit datenintensiven Methoden nicht so voran, die uns die, uns die großen Fortschritte der I beschert haben. Und warum? Das liegt sicherlich daran, dass einzelne Industrieunternehmen in der Regel zu wenig Daten haben. Ähm, und äh, da sind sicherlich dann solche Themen äh, eine Frage, ja, wie kann man eigentlich äh, Datenallianzen ganz, ganz äh, konkret bilden, ja, und eine starke eigene KI-Kompetenz aufbauen? Und da nicht nur mhm. so
1: Datenallianzen, Sie meinen, Unternehmen tun sich zusammen, sammeln gemeinsam ihre Daten? Ja, genau, zum Beispiel. Also entlang einer
0: Wertschöpfungskette zum Beispiel. Also ähm, ein, ein, ein Beispiel wäre ja zum Beispiel, also wie, also jetzt in der Automobilindustrie oder so könnte man sowas beispielsweise denken, ja. also wie interagieren da eigentlich Zulieferer und Produzenten gemeinsam? Also will man jetzt als Reifenlieferant ein separat sozusagen sich der Geschäftsmodelle überlegen oder denkt man das als Fahrzeug und nimmt die Silos weg und schmeißt die zusammen, um dann wirklich effektive Anwendungen äh, zu bauen, die das ganze Fahrzeug betreffen.
1: Mhm. Klingt jetzt schon fast so, als wollten Sie da eine aktive Rolle übernehmen. Ja, natürlich, sehr gerne. <lacht> also ganz klar, wir, wir,
0: wir versuchen natürlich da auch einen, auch einen Beitrag zu leisten in dem Sinne. Also weil weil wir eben glauben, wenn wir sowas mit einer gewissen Datensouveränität und mit einer großen Innovationskraft bauen wollen, dass da eigentlich sozusagen dass wir da eigentlich eine große Kompetenz haben, sage ich jetzt mal mutig. Und dass wir da eben uns auch nicht ich sage sag mal, als deutsche Wirtschaft auch abhängig machen wollen von großen Hyperscalern wie AWS, wie Google und so weiter, sondern da sicherlich auch eigene Kompetenzen in Unternehmen gut aufgehoben sind. Ja, und um also gefährliche Abhängigkeiten zu vermeiden, die da ja auch schnell mhm. entstehen können. Ja. Wenn ich meine Produkte mit AI-Features erweitere und darauf auch weitere Services aufbaue, aber auch die alle als Blackbox hinzukaufe, dann ist es halt eine weitere
1: Abhängigkeit und die muss man sich bewusst machen. Gibt es denn eine konkrete Anwendung, von der Sie schon träumen, eine Idee, von der Sie angefixt sind und die Sie unbedingt sehen und mitentwickeln wollen in den nächsten Jahren?
0: Also zum Beispiel ähm, die Modelle, die es jetzt gibt, diese wirklich großen Sprachmodelle, die sind eben jetzt auf ähm, den Daten, die basieren auf den Daten, die im Internet sind. Ich glaube, mit solchen Datenallianzen kann man eben Datenpools bauen auf, ich sage jetzt mal, den versteckten Schätzen, die halt in Unternehmen schlummern, die man jetzt nicht einfach im Internet er sich ergoogeln kann. Und dann ganz mhm. konkret geht es ja darum, wie kann man ähm, beispielsweise auch, ähm, kausale Zusammenhänge aus Dokumenten erkennen und die äh, teilautomatisiert und automatisiert weiterverarbeiten. Also, was wäre, wenn wir jetzt, es kommt eine Regulierung an und ich muss nicht sozusagen, ich rufe die Rechtsabteilung an, äh, hat jemand gehört, dass eine neue Regulierung, ja, ja, wie ist die relevant, Moment, äh, erstmal gucken, suchen, äh, ja, vielleicht gewisse Aspekte, oh, was machen wir damit, hm, ähm, dann setze ich einen Workflow, einen Arbeitsprozess auf, dann müssen alle Abteilungen ähm, dann ein Update kriegen, sondern mein System sagt, hey, heute ist irgendwie, hat, da ist was in der Anbahnung, das ist relevant für deine Firma. Ähm, das bedeutet im Übrigen, das und das, das, hat, das bedeutet, diese Zulieferer von dir sind betroffen. Und ähm, ich mache auch gleich einen Vorschlag, wie ich gewisse Informationen abgreifen kann von denen, um zu sehen, ob ich dann im Produktionsprozess überhaupt noch konform bin mit dieser Regulierung. Das wäre doch mal eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, weil
1: dann habe ich da viele, viele Stellen, an denen ich Vorschläge bekomme und auch eben intelligenten Input. Ja, das klingt auf jeden Fall auch schon nach so einem Zwischenschritt zu der großen allgemeinen KI oder die die alle menschlichen Fähigkeiten ersetzen kann. Wie weit ist es denn wie weit ist es denn bis dahin noch aus ihrer Sicht Oh die große Preisfrage ja ich, ich
0: muss sagen ich ich weiß es nicht ich, ich glaube wir haben tatsächlich noch an sehr vielen Stellen sehr sehr viel zu tun ähm, bevor ich das bevor ich das jetzt wirklich so so sehen würde ne? also so dieses die KI ist eben sehr sehr gut darin sehr spezifische Aufgaben, zu übernehmen und die zum Teil auch deutlich besser zu machen als ein Mensch. Repetitive Aufgaben, was sich unser Auge ermüdet, wir, ne, wir überlesen was, die Details so richtig zu kriegen. Aber das in komplexe Zusammenhänge zu setzen, das ist schon ähm, über so viele Disziplinen hinweg, die ja der Mensch auch immer gleichzeitig bedient, das ist, schon noch ein, das ist, glaube ich, schon noch ein dickes Brett. Also mein, mein Tipp wäre, vielleicht sehe ich das noch in meiner Lebzeit, aber also, sicher bin ich mir
1: nicht. Gibt es denn irgendetwas, was wir als Menschen immer besser machen werden können als KI? Also ja, Empathie und all diese, all diese Sachen. Also ich
0: glaube, das, was das Menschsein ähm, auch irgendwie zum, zum Menschen macht. Also ähm, ich glaube schon, dass das ganze Thema auch, auch kreative Problemlösungen äh, außerhalb von gesetzten Parametern, äh, das fällt mir noch sehr schwer, das sozusagen von KI zu sehen. Also, Konkret, wenn es jetzt darum geht, natürlich kann KI irgendwie Musikstücke komponieren und ähm, schöne, schöne Möbeldesign innerhalb gewisser Parameter. Aber wird es sozusagen ausbrechen und komplett neue Zusammenhänge er, äh, erfassen, das fällt mir momentan noch äh, schwer, das sozusagen zu sehen. Ich glaube auch, sozusagen die ganze Sinnfrage, also dem, was wir dann tun mit diesen Tools, auch eine Sinnhaftigkeit zu verleihen. Und da kommt es mir ehrlich gesagt auch immer drauf an. Also ich versuche ja, schließen wir den Bogen sozusagen zum Anfang des Gesprächs. Was kann ich eigentlich wirklich für ein, ein, eine Wirkung erzielen im realen Leben? Und da ist ja auch immer die Frage, welche möchte ich denn erzielen? Was ist überhaupt der Sinn dessen? Und da sehe ich KI schon eher als Instrument und uns Menschen schon noch eher im Cockpit, wofür wir sie eigentlich einsetzen wollen
1: dann besteht ja noch ganz viel Hoffnung für die Menschheit und auch für Jobs wie Ihren und meinen. Ich glaube, Empathie spielt da eine ganz, ganz äh, große Rolle. Vielen Dank, Frau Büttner. Das war ein unheimlich spannendes Gespräch. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für die Einladung. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Matthias Black und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie nächste Woche gerne wieder bei uns rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit. Ihre Larissa Holzki.
2: Seien Sie dabei und sichern Sie sich jetzt mit dem Code FIVEPODCAST 35% Rabatt auf Ihr Ticket. Weitere Informationen finden Sie unter fibe-berlin.com.